0: Olá, eu sou Milton Baumgartner, o seu Cicerone do Vem Junto, o podcast da Agenda 2030, e você? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS, são explorados em vários episódios, em conversas com professores e pesquisadores da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a Fefeleche USP. Hoje, entretanto, vamos sair pelos portais da Fefeleche e vamos nos dirigir à Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, mais especificamente ao seu Departamento de Nutrição, por uma razão muito especial que já já será revelada à nossa audiência. Antes, porém, os nossos aplausos à presença amiga da Adriana Ferrari, que divide conosco a apresentação deste podcast. Olá, Adriana!
1: Olá Milton, olá colegas, que bom estarmos aqui novamente, hoje é um dia muito especial, né Milton? Uma convidada muito especial, com um tema aí muito na pauta, todo mundo está falando e a gente vai aqui também fazer essa conversa para que os ouvintes se esclareçam, entendam e aí façam também a sua parte, que é o objetivo do nosso podcast, construindo aí um mundo melhor.
0: Muito bem, Adriana. E hoje nós vamos receber a nossa convidada de garfo, faca e prato fundo, que vamos conversar, uma conversa muito especial, com a professora Patrícia Jaime. Olá, professora.
2: Olá, Milton. Olá, Adriana. Que alegria participar aqui do podcast de vocês.
0: Muito bem, professora. Vamos à sua apresentação. A professora titular do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e é pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, no PENS. Foi coordenadora da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde no período de 2011 a 2014. Temos certeza, professora Patrícia, que a nossa audiência gostaria de saber mais sobre a sua trajetória acadêmica. E a senhora quer mais detalhes para passar para nós.
2: Milton, eu sou uma nutricionista que há 20 anos venho estudando a alimentação dos brasileiros e eu costumo brincar que eu não sou aquela nutricionista padrão, as pessoas já imaginam como a fiscal do prato que vai sentar à mesa junto com o um colega e falar tá comendo certo, tá comendo errado. Na realidade, a gente compreende a alimentação como um processo social. Por isso é tão bacana a gente estar aqui nesse podcast hoje, pensando que que é um podcast da Fefeleje, com todo um diálogo com as humanidades. Tradicionalmente, a gente localiza essa temática da alimentação e nutrição muito no campo das ciências biológicas. E o nosso esforço, o meu como pesquisadora, mas também do nosso grupo de pesquisa, é pensar as práticas alimentares como um processo epidemiológico e social, onde vamos conformando os padrões de consumo de alimentos nas populações e a relação que a alimentação terá melhor ou pior, né? desfechos mais positivos ou negativos, em termos de saúde, mas também em outros domínios estão relacionados à cultura, à sustentabilidade, à economia do país. Também a gente precisa contar aqui para
1: o ouvinte que a professora acaba de assumir a vice-diretoria da faculdade. Estávamos falando aqui nos bastidores do podcast que também isso é Agenda 2030, Empoderamento de Mulheres e Meninas. Então, professora, desejando uma excelente gestão, muito importante, é muito bonito de ver aí a presença feminina nos comandos, nos altos cargos da universidade. Temos também uma vice-reitora, né, neste momento, a professora Maria Arminda. É muito bom ver isso. Então, é, antes de mais nada, a gente tá aqui junto, desejando uma excelente gestão e tem a nossa biblioteca como uma parceira.
2: Ah, muito obrigada, Adriana. É um grande desafio, né? Mas me sinto super honrada com a confiança dos colegas, que é um processo de eleição e muito motivada, justamente por essa perspectiva de poder ter a frente na direção da Faculdade de Saúde Pública, parceria super bacana com o colega professor Leopoldo Antunes. Esse desafio de pensar os próximos quatro anos do que é a nossa agenda de ensino, de pesquisa e de extensão, o nosso trabalho acadêmico no campo da saúde coletiva.
0: E já pedindo a nossa técnica que acrescente alguns aplausos né? calorosos a essa, essa data festiva e esse motivo festivo, Aqui da presença da professora também assumindo esse cargo nesse momento, né, professora?
2: Fico muito feliz. É uma forma de celebrarmos, né? <risos> <Também>.
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida. E é inevitável, professora, que nós iniciemos a nossa conversa falando um pouco da pandemia, que por mais aí de dois anos o Brasil e o mundo têm atravessado um cenário de desestruturação e incerteza originados pelo Covid-19. Pandemia e fome. Qual é o quadro que a senhora traçaria para o período em que vivemos? E também como garantir o direito a uma alimentação segura e de qualidade.
2: É, a pandemia, ela agravou uma situação de insegurança alimentar que já vinha sendo observada na população brasileira. O Brasil, ele teve um período de muito sucesso na organização de políticas públicas no campo da proteção social e da segurança alimentar e nutricional que nos possibilitou, por exemplo, em 2014 sair do mapa da fome. Isso foi amplamente debatido. Eu participava da gestão federal nesse momento e foi um grande debate relacionado, por exemplo, ao ODS-2, que é o ODS que está relacionado ao fome zero e à agricultura sustentável. O Brasil como um exemplo, inclusive, de construção de políticas públicas que possibilitaram essa honra e esse sucesso de sair do mapa da fome. Em consequência de um desmonte, de um conjunto de políticas públicas, mas também várias crises globais e também nacionais, crise climática, crise econômica, crise política, nós já observávamos pelas pesquisas que estava aumentando o percentual da população brasileira vivendo em algum grau de insegurança alimentar. Então isso a gente já conseguia identificar, por exemplo, com os dados da pesquisa de orçamentos familiares, ali 2018, a gente já tinha um indício de uma inflexão na curva que era de redução da prevalência de insegurança alimentar. Só que aí, Milton, foi feito um estudo em 2020, ao final do primeiro ano, da pandemia, que apresentou o alarmante dado que aproximadamente 10% da população brasileira, das famílias brasileiras, vivem em insegurança alimentar grave e um em cada dois brasileiros ou brasileiras vivem com algum grau de insegurança alimentar. Essa é uma situação muito preocupante. Eu, quando trago esse dado, trago tentando trazer uma perspectiva histórica, porque eu acho que o dado em si é um recorte do tempo, ele fala de um momento, final do primeiro ano de pandemia, mas ele tem uma trajetória que precisa ser compreendida, relacionada às políticas públicas e ao contexto social que leva a uma situação de insegurança alimentar. Porque se a gente traz essa perspectiva histórica e contextualizada do dado de 2020, a gente consegue também encontrar alguns caminhos, como a gente pode reverter essas estatísticas tão negativas.
1: Então, professora, dentro desse contexto de segurança alimentar, de todos esses desafios, como a senhora bem colocou, na verdade a pandemia ela põe uma lente, ela faz a gente acordar a determinados problemas que já estavam existindo e que pareceu que estavam distantes da gente, então a gente sabe que o Brasil está na região mais desigual do planeta e dentro dessa região da América Latina e do Caribe é um dos países mais desiguais. E aí a gente está falando aí de uma segurança alimentar, e na outra mão a gente vê sempre uma discussão sobre a questão da alimentação saudável, como é que a gente coloca isso, a questão dos orgânicos, muito se fala sobre ah, melhor o orgânico e o custo disso tudo, e também os alimentos que a gente tem escutado, não só os alimentos processados, mas principalmente os ultraprocessados. Dentro desse quadro todo, essa insegurança alimentar, que advém também dessa questão, obviamente, econômica né, que as pessoas estão passando, o nosso ouvinte, ele chega no supermercado. O dilema de poder trazer o alimento, e muitas vezes a gente sabe que o alimento que é mais fácil de ser adquirido, mais barato, não necessariamente é a melhor qualidade que tem refrigerantes, salgadinhos e tais tais são bem mais baratos do que você ir para essa alimentação
2: saudável. Como que a senhora vê esses conflitos, né, professor? Ótima pergunta, Adriana, porque durante muito tempo se associou o conceito de segurança alimentar somente à fome. E o Brasil, ele é, avançou bastante, inclusive numa agenda global, junto às Nações Unidas, de ampliação desse conceito para todas as formas de má nutrição. Que não é só a ausência da comida, mas também a alimentação inadequada, ela coloca a população em vulnerabilidade. É uma expressão da violação do direito direito humano à alimentação adequada, que no nosso país é um direito assegurado na Constituição. Então, nós que vivemos no Brasil, brasileiros, brasileiras ou estrangeiros que aqui vivem, nós temos um direito assegurado na Constituição da gente ter alimentação saudável. né? Agora, o que é essa alimentação saudável? Pode, muitas vezes, parecer que aquela alimentação idealizada, cara, que só alguns segmentos da população terão acesso. Mas, na realidade, não. Sabe, Adriana? É, quando a gente estuda o padrão alimentar dos brasileiros, e esses estudos eles foram super importantes para orientar, inclusive, a produção de um documento do Ministério da Saúde, que é um documento de educação em saúde, que é o Guia Alimentar para a População brasileira. O que que a gente consegue ver? Que aqueles brasileiros que melhor se alimentam, não são inclusive os que com maior poder aquisitivo. Como é que é o padrão alimentar desses brasileiros? É aqueles que Seguem a nossa cultura alimentar Aquela nossa tradição Que é uma que a gente, alguns autores falam assim, e, e personalidades Que é a comida de verdade Que é o padrão alimentar do brasileiro Que é o arroz com feijão O legume, a verdura Carne é para quem come carne Mas pode ser ovo, leite com café de manhã Pão, se não vai ser o pão vai ser a tapioca O cuscuz Que é um alimento super barato Que tem um recorte regional grande De tradição, de cultura alimentar alimentar local. Então, a alimentação saudável não é aquela alimentação que só tem frutas e legumes. Pelo contrário, a gente precisa comer sim frutas e legumes, mas pela própria característica desses alimentos, são alimentos de baixa densidade energética, ou seja, eles não têm muitas calorias. A gente precisa complementar, né, com outras fontes de energia na alimentação. E aí não pode ser a bebida açucarada, o refrigerante, o salgadinho de pacote, né? É, que esses são os alimentos ultraprocessados. E o que nos protege disso? A cultura alimentar, o padrão alimentar do brasileiro. O arroz, o feijão, a macaxeira, mandioca para quem chama de mandioca, né? Então, resgatando aí a, a nossa cultura num país que tem uma tradição e uma biodiversidade que nos permite seguir a alimentação saudável. Claro que para isso a gente precisa ter políticas públicas que favoreçam o acesso aos alimentos saudáveis. E que isso significa, desde ter políticas de garantia de renda para as famílias, né? porque tem uma questão do acesso econômico né? por isso políticas de emprego políticas de proteção social, os, os programas de transferência de renda cumpriram um papel muito importante na redução da miséria, mas também na qualificação da alimentação dos brasileiros, permitindo acesso regular e permanente a alimentos básicos. É, a gente precisa ter política de informação, Adriana. As pessoas precisam ser melhor informadas sobre a alimentação, porque a propaganda, o marketing do alimento ultraprocessado, tá ele pode induzir escolhas alimentares que são inadequadas. E outras políticas, são políticas de acesso, de abastecimento, de redução de preço, eu gosto muito de falar sobre alimentação, porque eu acho que a alimentação ela é um tema que ele é capaz de aglutinar interesses de vários setores, não só do conhecimento, da academia, mas da sociedade. Então a gente pode falar desde a perspectiva da produção do alimento, mas também as questões econômicas, de política de garantia de preço mínimo, de regulação de estoques, até uma abordagem educativa, sociológica e mesmo psicológica sobre os aspectos alimentares.
1: Isso que a senhora falou é tão importante, né? Porque coaduna muito com o começo da sua fala. Existe, obviamente, nós não estamos minimizando as questões sociais, do acesso, né? toda a dificuldade, mas existe essa questão cultural, esse comportamento, essa facilidade também, né? nas gôndolas dos supermercados... Estrategicamente estão alimentos que não são os alimentos melhores para a gente selecionar, como a senhora está colocando. Trazendo para a nossa praia da biblioteca, a senhora falou muito em informação. Acho que essa informação tem que vir também nas escolas. A professora depois vai passar algumas dicas dos guias que vão estar aqui, site da biblioteca, que é a nossa questão também, é dar mais informações. Quer dizer, o um podcast, essa conversa, que também pode estigar. Então, acho que também teria esse papel né professora, nas escolas que eu tô aqui lembrando de como isso era tratado, tudo bem que talvez os nossos ouvintes sejam mais novos do que eu <risos> mas também tem os que são contemporâneos meus, e a gente não falava sobre alimentação, a gente via aquele triângulo da pirâmide e não conseguia trazer daquele lugar informações sobre as escolhas que a gente tem que fazer e aí a gente vai crescendo e reproduzindo os mesmos comportamentos que não são tão adequados ou nada adequados, né, a essa alimentação saudável, que vai ser toda a base aí da nossa saúde e de tudo mais. Falando também, professora, pensando aí na gôndola do supermercado, nas feiras, tudo, queria que a senhora falasse um pouco daquilo que os olhos não estão vendo, de tudo essa... Então eu vou lá, eu escolho o meu alface, eu escolho o meu tomate, mas queria que a senhora falasse sobre isso que está que tá sendo muito alardeado, que o Brasil aí gosta de estar em rankings que não são os melhores rankings, que mais aprovou agrotóxicos no planeta, então... O que os olhos não estão vendo, professora? Comenta um pouquinho para a gente aqui.
2: Primeiro, dizer, Adriana, que quando nós estamos num espaço de escolha de alimento, em especial nesse espaço, que é o espaço do comércio de alimento, é muito natural que a gente pense que só as nossas preferências o nosso poder aquisitivo que vai determinar as nossas escolhas alimentares, né? Mas é, o nosso grupo de pesquisa acabou de publicar um trabalho muito interessante, que a gente quis estudar a relação entre esse ambiente alimentar do consumidor, ou seja, o que está disponível para o consumidor adquirir e as escolhas alimentares das pessoas. E a gente fez esse estudo no município de Jundiaí, que fica aqui bem próximo de, de São Paulo. Então, essa é uma técnica que a gente chama de auditoria. A gente vai auditar todos os estabelecimentos de comércio de alimentos. A gente sempre soube que o ambiente influencia a alimentação, mas a gente desenvolveu uma técnica que nos permite conhecer melhor esses estabelecimentos. Então, a gente não quer saber só o que vende, mas onde o alimento está disponibilizado dentro do supermercado, por exemplo, ou na padaria, ou no açougue do bairro, quais são as ações promocionais, as ações promocionais estão relacionadas a que categoria de alimento, a questão do preço, venda casada, então a gente queria compreender esse ambiente alimentar, são dados muito impressionantes, porque esse ambiente nos empurra para o consumo de alimentos ultraprocessados, que são esses alimentos não saudáveis. Para você ter uma ideia, nesses 650 estabelecimentos que nós auditamos em Jundiaí, a gente tinha em três, em cada quatro estabelecimentos, eles tinham disponível e com muita visibilidade refrigerantes e bebidas açucaradas. A cada quatro, três estabelecimentos, ou seja, 75% tem esses alimentos disponíveis. Sabe quantos tinham disponíveis frutas, hortaliças, tubérculos, ou seja, os alimentos em natura? 30%. Então, olha a diferença. E aí a gente conseguiu auditar vários tipos de estabelecimentos comerciais. Venda que vendiam prioritariamente alimentos processados, quase 45% dos estabelecimentos auditados. Ou seja, não tinha nem a opção, mesmo que escondidinho, que não tinha nenhuma opção. Tem outros estudos feitos em outros países, como na Inglaterra, que mostraram, por exemplo, que se frutas e legumes estiverem na frente do supermercado, e não lá no fundo, isso aumenta a compra pelo consumidor. Porque não é só ter o alimento saudável, mas é onde ele está apresentado, qual é a estratégia de promoção, em geral, essas estratégias elas não são definidas pela saudabilidade do alimento. Elas são estabelecidas pelos interesses comerciais, né? a venda do espaço. Agora, como é que regula isso? Né? Eu acho que isso faz parte de uma política pública de gestão da informação, que vai desde aquela informação que o consumidor recebe no supermercado até a informação que está na embalagem do alimento. Que o consumidor consiga identificar os riscos que ele deseja se expor, ninguém está querendo tutelar, o que o outro vai comer. Não, comecei falando que eu não sou uma nutricionista fiscal de prato. Mas eu acho que o Estado precisa garantir a informação livre do conflito de interesse comercial. Se eu compreendo que alimentação é um direito, a população também tem que ter o um direito à informação sobre os alimentos e alimentação. E isso diz respeito também não só aos nutrientes, mas ao modo de produção desse alimento. E hoje, a gente sabe muito que o Brasil ele é campeão no uso de agrotóxico. Que ele mais uso de agrotóxicos que já foram banidos em outras regiões do mundo. Porque a produção de alimentos no Brasil ainda está alicerçada num modelo do agronegócio, lá da Revolução Verde, de aumento da eficiência. Isso foi pensado na década de 70 como uma solução para potencial fome no mundo, aumentar a eficiência do setor agrário na produção de alimentos. Isso teve respostas positivas em termos de produção de alimentos, só que o caminho que se imaginou se apresentou efeitos colaterais e esse efeito colateral foi o uso excessivo de agrotóxicos o uso da terra, do solo, a perda da biodiversidade. O Brasil hoje ocupa terras que antes eram feitas para produzir hortaliças, verduras, só para produzir soja ou só para produzir milho, que nem vai alimentar a população brasileira, que é pensado para o mercado exterior, mas não é para alimentar pessoas de outros países, é para alimentar animais né? dentro de uma cadeia de produção de alimentos que vincula a commodity agrícola a um mercado internacional que está muito relacionado com as crises climáticas e com a própria crise de saúde pública global. Com aumento da obesidade, aumento de câncer, diabetes, doenças cardiovasculares relacionadas a, a um padrão alimentar inadequado.
0: Professora, eu vou fazer uma pergunta que para o público leigo que nos ouve, no qual eu me incluo. Então, nós podemos colocar a questão do agrotóxico diretamente ligada a um padrão de eficiência e de lucro dos grandes produtores de alimentos? Seria isso. Por outro lado, eu vou emendar minha pergunta em outra. Existem as feirinhas de orgânico, existe uma até bem conhecida aqui na cidade de São Paulo, no Parque da Água Branca, e há outras também por aí, em que se vendem alimentos, hortaliças, legumes, orgânicos, mas se nota que aquilo é vendido por um preço muito mais alto do que aqueles dos grandes supermercadistas. Como quebrar essa aura? Porque a gente sabe que esses pequenos produtores, eles não têm com quem dividir custos. Então eles acabam vendendo, eles são obrigados a vender por um preço mais alto, mas, porém, existe também a aura desses alimentos orgânicos de serem, digamos, alternativos, de serem alimentos de pessoas antenadas às novas ondas, ou seja, cidadãos diferenciados do grande público. Né? Tudo isso sobre aspas. Como quebrar essa aura? Como levar o alimento orgânico, o alimento saudável, o alimento sem agrotóxicos, o alimento feito em condições mais ideais, ao grande público? Ampliar isso a toda a população, não só ao descolado, não só ao antenado, não só alternativo?
2: Ótima pergunta, Milton, porque esse debate sobre alimentação sustentável, ele é um debate central na Agenda 2030. Porque a gente quando pensa numa alimentação, que é uma alimentação que não vai agredir o ambiente, não só o nosso corpo, mas uma alimentação que ela não vai agredir o ambiente, eu costumo dizer que é aquela alimentação que ela faz bem para essa geração e para gerações futuras. Vai fazer bem para o meu corpo, para o corpo da minha família, mas também vai ser no futuro adequada para os meus netos, bisnetos. Porque se a gente não pensar a alimentação numa perspectiva resiliente, precisa ter um sistema alimentar resiliente um sistema alimentar que respeite as múltiplas dimensões da sustentabilidade, a ecológica, a social, a cultural, a econômica. Pensando nisso, a alimentação sustentável ela passa pela necessidade de garantir a existência de um modelo de produção e distribuição de alimentos que seja mais ecológico, que aí a gente tem todo um debate da agroecologia e como pensar políticas públicas que tornem o um modelo agroecológico sustentável economicamente? Ele não pode ser um modelo periférico. Ele precisa coexistir com outros modelos de produção de alimentos. Num pé de igualdade e possibilidade melhor. Então, quando a gente fala das iniquidades individuais, não estou falando só da pessoa, estou falando também de respostas sociais. Por exemplo, claramente, o agricultor familiar que é aquele que vai produzir legumes e verduras, uma boa parte dele usa o agrotóxico. Mas ele, se bem informado, ele gostaria, isso os estudos têm mostrado, os trabalhos sociológicos, que ele gostaria de fazer a transição para o modelo de orgânico. É, agora, para ele fazer essa transição, não basta a vontade, sabe? Ele precisa de assessoria técnica, ele precisa de financiamento, ele precisa de ter um canal de escoamento da sua produção. Então, isso significa ter política pública de abastecimento que fomente os circuitos públicos curtos da produção ao consumo. Por que é tão mais barato no supermercado? Porque hoje você tem políticas que são essas. Você tem um grande CEAGESP, é, né? Ou as grandes CAsas que concentram a produção e daí você distribui o alimento, que é o um alimento que vai ter mais agrotóxico, que é transportado. A gente vai comer melão com agrotóxico que foi produzido em petrolina, né? Então a gente tem um deslocamento desses alimentos. Mas existem experiências interessantes, sabe, Milton? Acho que a gente tem, no sentido de democratizar o acesso a esses alimentos que vem de um sistema de produção mais resiliente para o planeta, né? Que agrida menos o ambiente. Não só com o uso de agrotóxico, mas também no uso mais eficiente da água, na proteção da biodiversidade, garantir que a gente tenha manutenção de espécies. Sabe qual é um problema que a gente observa na dieta dos brasileiros quando a gente estuda? A pouca variedade, mesmo entre as pessoas que elas comem é, verduras, legumes, elas variam pouco em termos de espécies. Então você vai comer salada, alface tomate. E a gente tem uma diversidade de hortaliças que poderiam ser consumidas. Agora, por que é tão monótono? Porque é isso que está mais disponível em todos os locais de comercialização. E a gente vai perdendo a nossa habilidade de cozinhar, de preparar, de pensar receitas. Aí eu volto no que a Adriana falou, né? que eu acho que eu não te respondi, Adriana. Que é o papel que a gente tem quando fala em alimentação de se juntar a outros profissionais, não é só nós do campo da saúde, mas para levar essa informação sobre alimentação saudável. E a educação, as escolas, elas têm um papel super importante nisso. Escola não é o espaço só de aprender matemática, português, é a formação do cidadão, né? E a formação desse cidadão que seja autônomo em relação às suas escolhas alimentares, que saiba escolher adequadamente dentro das suas condições, das suas potencialidades. A gente está com um projeto super super bacana de formação de professores da educação infantil e do ensino fundamental, é um projeto junto com o Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP, que é um grupo de pesquisa da Escola da Metrópole, do IEA, e um instituto chamado Instituto Comida e Cultura, que é uma ONG, que trabalha com culinaristas, educadoras, e a gente vai trabalhar formação de professores sobre alimentação, para não ser essa memória que você teve, Adriana, que é a memória prescritiva, biológica da pirâmide alimentar. Então, quando a gente for falar, por exemplo, de matemática, como é que a gente pode inserir Tema da alimentação. Quando a gente for discutir geografia, o debate dos biomas, né, por exemplo, como é que você leva a temática da alimentação? Ou mesmo lá com os pequenininhos, que uma, uma competência, uma habilidade que se espera, por exemplo, é o desenvolvimento tátil. Então, como é que você usa o alimento como uma experiência pedagógica? para o desenvolvimento de uma determinada competência educacional esperada na formação dessa criança. A ideia é levar a temática da alimentação saudável da forma como ela é mesmo. Ela nos atravessa em várias dimensões das nossas vidas, né? não tem um comportamento que se repita mais nas nossas vidas do que comer, eu costumo dizer que dormir, a gente dorme só uma vez por dia, os sortudos conseguem tirar uma soneca depois do almoço, né? mas a alimentação não, a alimentação a gente tem um comportamento que se repete ou deveria se repetir pelo menos três vezes no dia, café da manhã, almoço e jantar, e como um comportamento quase automático, né? e essa é a nossa necessidade, a gente precisa pensar mais sobre ele, ter mais informação sobre ele.
0: Muito bem, professora. Nossa edição de hoje vai chegando ao seu termo. Agradecemos muitíssimo a sua participação, já deixando o convite aberto e a mesa posta para próximas visitas. Lembrando também do Guia Alimentar, não é, Adriana? O Guia Alimentar para a Proporção Brasileira, que a professora Patrícia Jaime teve participação, também será disposto no site da Biblioteca também.
1: Professora Patrícia, foi um prazer tê-la aqui com a gente nesse papo tão gostoso e apetitoso. <risos> Abriu o um apetite para tudo, para a gente pensar na alimentação, para a gente pensar na informação e poder aí trazer essas informações e melhorar a nossa alimentação, os nossos hábitos e irradiar para todos também. A gente não deve guardar o conhecimento que é bom para gente. Vamos espalhar aí, contar para todos para podermos melhorar a nossa saúde no né? fundo é isso. Muito obrigada e como dissemos, essa é só uma entrevista, tenho certeza que outras oportunidades estaremos
2: juntos e juntas novamente.
0: E venha novamente que a próxima tem café com bolinhos. Com certeza.
2: Que ótimo! Adorei o nosso papo, quero muito agradecer a oportunidade. Vou deixar uma dica, fico feliz de saber que o Guia Alimentar para a População Brasileira estará disponível na plataforma da biblioteca. Ele é um documento que foi produzido pelo nosso grupo de pesquisa da Faculdade de Saúde Pública, numa parceria com o Ministério da Saúde. Ele traz as diretrizes oficiais sobre alimentação saudável para a população brasileira. E ele tem lá no finalzinho dele, Adriana super fácil, são 10 passos para alimentação saudável, então convidar os nossos ouvintes a conhecerem esses 10 passos, saibam que se vocês conseguirem caminhar esse percurso, vocês terão muito mais saúde e vão contribuir para um planeta que seja mais resiliente, para que as próximas gerações possam desfrutar da nossa boa comida e da nossa cultura.
3: Acreditamos que um mundo melhor precisa ser construído por todos e para todos. Acesse a nossa página encor.fm.br vemjunto2030 e grave sua mensagem respondendo, em menos de um minuto, a seguinte pergunta: O que seria um mundo melhor para você? Sua mensagem poderá aparecer em um de nossos episódios. Este podcast é uma produção da Biblioteca Floresta Fernandes, da Universidade de São Paulo. Coordenação: Adriana Sibeli Ferrari, Maria Imaculada da Conceição e Professor Doutor Yuri Tavares. Apresentação e roteiro: Milton Balgardner e Adriana Sibeli Ferrari. Conteúdo: Adriana Sibeli Ferrari, Maria Imaculada da Conceição e Katia Lindman. Produção João Freitas. Locuções: Isis Fernandes. Montagem: Juliana Silva e João Freitas. Design gráfico Gabriela Altran. Apoio: Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP.